0: Động, Hà Nội Chuyển động
1: Hà Nội động Hà Nội chiều
2: gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị thân mến, đồng hồ đã điểm vào 16 giờ thì chúng tôi lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên tần số FM 96 MHz. Và ngày hôm nay là hai cô gái đang uh, uh, trực tiếp ở trên sóng và luôn luôn sẵn sàng đón chờ những uh, sự tương tác, những uh, yêu cầu ca khúc gửi tặng đến cho người thân bạn bè của mình đến từ quý vị thính giả. Xin uh, được gửi lời chào tới quý vị là Phương Nga và Hồng Hạnh
3: xin chào quý vị ngày hôm nay thì hai cô gái của chúng ta là Phương Nga và Hoàng Hạnh sẽ đồng hành cùng với quý vị trên làn sóng của FM 96 và quý vị hãy nhớ rằng là hãy tương tác với chúng tôi để chúng ta có thể là gửi những lời nhắn nhủ đến người thân bạn bè và bên cạnh đó là yêu cầu những ca khúc âm nhạc và đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và fanpage chính thức của chúng tôi FM 96 Thời sự Hà Nội chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng để nhận mọi tin nhắn và phản hồi đến từ quý vị thính giả và mong rằng quý vị sẽ cùng đồng hành với Phương Nga và Hồng Hạnh trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều nay. Và như thường lệ thì sẽ là những tin tức đáng quan tâm về những giai điệu
2: có khúc và bên cạnh đó là... Những câu chuyện nhỏ theo từng chủ đề Trong các tiểu mục khác nhau Của chương trình chuyển động Hà Nội chiều Chúng tôi đã chuẩn bị để cùng bàn luận Và gửi đến quý vị Và trước khi đến với những nội dung đó Thì ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe Một quang âm nhạc đầu tiên Mà chúng tôi gửi tặng đó là Sự tích mùa xuân Một ca khúc của Bùi Anh Tuấn Mời quý vị cùng lắng nghe
4: mùa nào tới sau một năm mệt nhoài mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới thỏa mãn những ao hức bao ngày đang đợi ta giống như một bông hoa cho tới ngày nở rộ thấp thỏm vì mình vẫn còn đầy mơ hồ ấp cho hoài bão người bản thân cả đời một đông đặt thắc mắc và mùa xuân trả lời mùa xuân đã kết cho ta thêm nhiều người bạn mới giúp ta trưởng thành hơn để có thể chạm tới những ước vọng mà ta vẫn mông lung lâu nay và tăng thêm những kỷ niệm ấm áp qua từng ngày mùa xuân đông đầy yêu thương không bỏ quên một ai mùa xuân đã qua từ trước khi bạn vẫn tồn tại mùa xuân vẫn tràn đầy sức sống và không hề già hết năm rồi đau hành lý đem cho một xuân về nhà Sun Mùa xuân sẽ về tới mọi nhà. Tôi cầu mong rằng mình yên luôn sống trong mọi nhà. Tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tai ương. Một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương. Tôi cầu mong rằng mùa xuân sẽ về tới mọi nhà. Tôi cầu mong rằng mình yên luôn sống trong mọi nhà. Tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tai ương. Một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương. Ê, mưa mưa xuân ra đời, một điều
5: ai cũng mong đợi. Xuân về cho cây tốt tươi hoa khoe sắc lời. 算送吧
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, sau một đoạn âm nhạc đầu tiên vừa rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức đáng quan tâm mà biên tập viên Thu Vân vừa gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia Phòng chống tham nhũng đến năm 2030 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo này. Chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, đồng thời phát hiện xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chủ trì kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo, chính chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Tổng thanh tra Chính phủ đoàn Hồng Phong có nhiệm vụ giúp trưởng ban chỉ đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ban chỉ đạo, đề xuất trưởng ban chỉ đạo tổ chức các cuộc họp ban chỉ đạo, chủ trì chỉ đạo tổ công tác liên ngành, xây dựng đề cương, dự thảo nội dung chiến lược và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, báo cáo trưởng ban chỉ đạo để trình Chính phủ ban hành chiến lược. Các phó trưởng ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với phó trưởng ban thường trực giúp trưởng ban chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ban chỉ đạo, tham gia chỉ đạo việc xây dựng đề cương, dự thảo nội dung chiến lược và việc chuẩn bị hồ sơ trình chính phủ ban hành chiến lược. Ban chỉ đạo sẽ họp thảo luận thông qua dự thảo chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030 và hồ sơ trình chính phủ dự kiến vào ngày 15 tháng 3 tới đây, hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Sáng nay, chủ trì
2: hội nghị giao ban báo chí đầu xuân 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những kết quả đạt được của báo chí trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với năm 2023 được dự báo có nhiều thách thức, các cơ quan thông tấn báo chí cũng sẽ gặp không ít khó khăn về nguồn thu, do độc giả và khách hàng đang chuyển dịch sang các phương tiện truyền thông số, nhất là các nền tảng xuyên biên giới. Phó Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, giả soát, hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật về báo chí, qua đó tạo hành lang pháp lý tốt nhất nhằm hỗ trợ báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tiếp tục phát triển, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Nhấn mạnh đã đến lúc cơ chế thị trường là cơ chế chi phối, Phó Thủ tướng cho rằng hoạt động báo chí cũng phải theo cơ chế thị trường. Các cơ quan báo chí cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của mình, ngay càng phải xây dựng được những tác phẩm ấn phẩm đa phương tiện để trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những nhà quản lý cũng như mỗi người dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn, bên cạnh việc phản ánh về thông tin, các cơ quan báo chí có thể khái quát, đưa ra vấn đề, từ đó đề xuất để chính phủ có những phản ứng kịp thời về mặt chính sách, về định hướng thời gian tới. Phó Thủ tướng cho biết năm 2023 là một năm hết sức quan trọng, trong đó Quốc hội và Chính phủ có nhiệm vụ chung là xây dựng luật đất đai sửa đổi. Đây là sự kiện pháp lý trọng tâm của Quốc hội, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng, nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí cần tổ chức lắng nghe, lấy ý kiến nhân dân về dự án luật và phản hồi ý kiến của nhân dân một cách hiệu quả, chính xác để có thể xây dựng được một đạo luật mang tính kinh tế, chính trị, xã hội, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trở thành nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại giao ban, các đại biểu đã nghe đại diện vụ báo chí xuất bản Ban tuyên giáo Trung ương và đại diện Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình xuất bản báo chí dịp Tết Quý Mão 2023, cũng như hoạt động đối ngoại của đất nước trong thời gian tới.
3: Ngày hôm nay, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an phối hợp cùng Ban thường vụ tình ủy Yên Bái, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Việt Thắng... Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ tránh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1-2-2023. năm 2023. Đại tá Lê Việt Thắng, sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hương Yên, trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trong hơn 3 năm, từ tháng 11 năm 2019. Trước đó, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Tân Tránh Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Đặng Hồng Đức, sinh năm 1977, từng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2023, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
2: Sáng nay trong không khí những ngày đầu xuân chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 tại khu vực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, cây xanh tại khu đất ao Đông Ba, phường Quỳnh Lôi. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây bởi việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ càng ngày tươi đẹp, khí hội điều hòa, cây gỗ đầy đủ hơn. Phong trào Tết trồng cây được duy trì liên tục, gắn trồng cây và trồng rừng đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tâm quà tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Đây là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để xây dựng thủ đô Hà Nội xanh sạch đẹp. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Mạnh Hùng phát động đề nghị các đơn vị, ngành, tổ chức, đoàn thể và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức và hành động để trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở địa phương, cơ quan, đơn vị và gia đình, góp phần gìn giữ môi trường, bảo vệ xã hội và chính bản thân mình, chung tay để xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
6: cheap Không biết em không. sự thật là anh sống đến mức anh vẫn không
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Quá khứ đôi hiện tại đơn với sự thể hiện của Đức Phúc một sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của anh chàng này. Và tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay với một tiểu mục nhỏ. À, chúng tôi đã có chuẩn bị chủ đề từ trước và ngày hôm nay thì chắc chắn là ai cũng nhận ra là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch và sau những cái ngày sum họp đoàn viên bận rộn vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi thì có lẽ là ngày hôm nay đặc biệt là với những ai mà chúng ta làm ăn buôn bán thì lại tất bật chuẩn bị cho ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng theo tục xưa để có cái mong muốn đấy là khai lộc đón tài và đón một cái năm mới quý mão làm ăn được thịnh vượng nhiều may mắn và nhiều thương nhân chủ kinh doanh các gia đình buôn bán thường dâng cúng những cái mâm lễ lên bàn thờ thần tài với ước nguyện là được chứng tâm lòng thành hy vọng cho một năm làm ăn thuận lợi và hôm nay thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem nhân cái chủ đề ngày ở vía thần tài như thế này thì mâm cúng cho Cái ngày vía thần tài như thế này sẽ bao gồm những cái thành phần cơ bản nào Để biết đâu có thể là hiện tại chúng ta vẫn đang quen với cái nếp cúng ngày vía thần tài rồi Nhưng mà có những cái thiếu sót nào đó thì chúng ta hãy thử tìm hiểu Để có thể hoàn thiện hơn cho cái thủ tục này trong những năm sau nhé
3: và thưa quý vị đầu tiên trong mâm cúng ngày vía thần tài thì sẽ bao gồm bộ tam sinh thường được gọi là bộ tam sen và tam xanh thưa quý vị ý nghĩa ban đầu của bộ tam sinh là tượng trưng cho lễ vật thuộc thổ thủy và thiên chẳng hạn như là lễ vật dâng cúng trong mầm tam sinh gồm có thịt heo khúc thịt heo luộc hoặc là quay tượng trưng cho vật sống trên cạn loài thay sinh ba con tôm hoặc là một con cua luộc chín đại diện cho vật sống dưới nước loài thấp sinh và một hoặc là ba quả trứng luộc tượng trưng cho vật thuộc hệ lông vũ bay trên trời loài loạn sinh ở phía nam thì trong mâm cúng tam sinh người dân sẽ cúng thêm cả cá lóc nướng con ừ. cá lóc thì không cạo vảy này không cắt đuôi được nướng chui nguyên con Còn ở Huế thì người dân có sử dụng thêm lưỡi heo hoặc là mép bò. Bên cạnh đó, việc thêm các loại tôm cua đắt tiền như là cua hoàng đế này hay là tôm hùm là tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình miễn là đảm bảo bộ tam sinh cơ bản là được. Bộ tam sinh thì không chỉ dùng trong ngày cúng vía thần tài mà còn được bày trong những ngày lễ cúng như là khai trương, động thổ, cúng tổ thần hay thủy thần. Và bên cạnh đó thì cũng
2: không thể thiếu các loại bánh trong ngày vía thần tài như thế này Trong mâm cúng của ngày vía thần tài sẽ có những cái loại bánh ở nhiều nơi người ta sẽ dâng cúng cả bánh hỏi hoặc là bánh trôi Tuy nhiên đặc sắc hơn thì phải kể đến là các cái loại bánh ngọt và bánh kẹo thường thường cứ gần đến ngày vía thần tài thì hàng loạt các cửa tiệm bán các loại bánh may mắn để mà cúng ngày vía thần tài như là bánh bao, bánh kem hoặc là bánh dứa thần tài người ta đã tạo hình đào tiên hay là hình thỏi vàng, hũ vàng, túi tiền, xét ngọc thực oản rất là đẹp mắt bên cạnh đó mâm lễ còn có xôi khóc đỏ hoặc là xôi đậu xanh tạo hình chữ phúc lộc thọ ở uh, nhiều chị em thì chúng ta còn uh, cẩn thận và kỳ công hơn khi mà bày xôi mũ sắc cho thêm cái uh, điều may mắn và đẹp đẽ cho cái mâm cúng thần tài của mình ừ. và phần lớn như mọi người thường mua sẵn về chỉ phải hấp chí ừ. hoặc là bày biện luôn mâm lễ nên là cũng rất là tiện lợi đẹp mắt và không mất quá nhiều thời gian của chúng ta
3: thực sự điều hạnh cảm thấy là hiện tại thì cũng đã có rất nhiều những cái phương thức để chúng ta có thể chuẩn bị một mâm cúng vía thần tài vừa đẹp ừ. mắt này mà lại cũng vừa đơn giản và tiện lợi đúng không và tiếp đến thì chúng ta cũng không thể quên được đó chính là chuẩn bị hoa thơm và trái ngọt từ quý vị để mâm cúng lễ cúng bàn thờ thần tài thêm đủ đầy thì không thể thiếu hoa và quả quả tươi thì thường được chọn như là dứa này chuối chín hoặc là ngũ quả may mắn như là xoài cam quýt phật thủ táo và nho quả sẽ được rửa sạch lau khô và xếp gọn gàng trên đĩa các loại hoa tươi thơm thì như là hoa cúc hoa hồng không cay nhiều gia đình thì vẫn chọn hoa ly màu hồng đậm mà không kiêng kỵ gì cũng như bày trên bàn thờ khác hoa quả trên bàn thờ thần tài cũng không chọn những loại quả có gai như là sầu riêng hay là mít. Chầu cau cũng là phần lễ vật quan trọng cần có trong mâm cúng. cau tươi, tròn trịa, xanh mỡ màng cùng với lá trầu bóng khỏe không bị rách héo. Nhiều chị em tỉ mỉ thì còn chọn chầu têm cánh phượng gài thêm hoa để giúp cho lá mâm cúng thần tài thêm đẹp mắt. Đó là một
2: số những cái thành phần cơ bản chúng ta không thể thiếu trong một cái bâm cúng ngày vía thần tài bên cạnh đó thì cũng có một số ở gia đình chúng ta tỉ mỉ kỳ công hơn chuẩn bị thêm một số những cái lễ vật khác như là gạo muối trà rượu này một đĩa hũ gạo và muối trà khô chai rượu nhỏ là cái lễ vật nhỏ có trong mọi bâm cúng cần có hay hương nến đèn nếm và hương là những cái lễ vật cũng rất là cần thiết Đèn điện màu nhiều nhà không sử dụng ở Phần hương nhan thì sẽ nên chọn loại làm từ thảo mộc tự nhiên Để chúng ta tránh cái việc là hương tẩm hóa chất nhiều gây hại cho sức khỏe Đồ mã thì chủ yếu phần đồ mã trong ngày vía thần tài là các loại tiền giấy, mã kim, vàng thỏi, bằng giấy Phần lễ này thì nên có nhưng mà chúng ta cũng không cần quá nhiều đâu khía cạnh khác là để chúng ta cũng để bảo vệ môi trường nữa và những mâm cúng cho ngày vía thần tài thì bàn thờ thần tài thổ địa sẽ có sự khác biệt không đặt trên cao mà đặt dưới đất bàn thờ này thì thường được đặt ở nơi góc nhà hướng ra cửa chính của mỗi gia đình dù không phải đặt trên cao nhưng mà bàn thờ thần tài thì vẫn cần được dọn dẹp sạch sẽ bài chính ngăn nắp đồng thời cần tôn nghiêm khi mà dâng cúng mâm cúng thần tài to hay nhỏ là tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình miễn là gia chủ thành tâm chú đáo là được. Và thưa quý vị, tới thời điểm bây giờ thì chúng ta có thể thấy là mông cúng thần tài không chỉ là nghi thức cầu may về đường tài lộc cho gia đình mà còn là một cách để tưởng nhớ vị thần dân gian. Ngoài ngày vía thần tài vào mùng 10 tháng riêng, ngày mùng 1 và ngày rằm cũng thường được các gia đình buôn bán kinh doanh dâng hoa thơm, trái ngọt và thắp hương cầu mong. Uh, đó là những uh, nội dung mà chúng tôi chia sẻ gửi thêm tới quý vị uh, liên quan tới chủ đề ngày hôm nay ngày uh, vía thần tài ngày mùng mười tháng giêng uh, có thể thấy là cái không khí rất là tấp nập ở ngoài các tiệm vàng đúng không? Ừ. trong cái phần tin tức chúng ta cũng cảm thấy được là cập nhật cái phần tin tức giá vàng cũng đã tăng lên uh, nhờ <cười> cái sự hưởng ứng rất là đông của người dân ừ. cái hiệu ứng trong ngày vía thần tài nên là giá vàng cũng đã tăng lên và trong cái ngày này thì hoạt động khá là tấp nập liên quan tới việc uh, uh, mua sắm vàng này rồi là cúng vía thần tài và và đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ tới quý vị. Hy vọng rằng là đã có thể giúp quý vị cập nhật thêm những cái thông tin, những cái tin tức đáng quan tâm trong cái ngày mùng mười tháng riêng này. ở khi mà đồng hành cùng với lại chuyển động Hà Nội chiều của FM chín sáu và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những nội dung đáng quan tâm khác tiếp theo.
0: đang theo dõi kênh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: vừa rồi là những giai điệu đến từ không gian âm nhạc của FM96. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn du lịch ASEAN 2023 và hội chợ Travelex diễn ra tại thành phố Yogyakarta, Indonesia từ ngày mùng 2 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 2. Diễn đàn năm nay có chủ đề ASEAN hành trình tới những điểm đến tuyệt vời. Trong khuôn khổ diễn đàn nhiều hoạt động quan trọng sẽ diễn ra như hội nghị bộ trưởng du lịch ASEAN cộng 3 lần thứ 22, hội nghị bộ trưởng du lịch ASEAN Ấn Độ lần thứ 9, hội nghị bộ trưởng du lịch ASEAN Nga lần thứ hai họp báo cáo các bộ trưởng du lịch ASEAN cùng nhiều hoạt động bên lề. Tại diễn đàn, Việt Nam sẽ họp báo giới thiệu tình hình phát triển, cơ chế chính sách, sản phẩm dịch vụ du lịch sau Covid-19 định hướng thị trường sản phẩm phù hợp với tình hình mới truyền thông về hình ảnh định vị thông điệp của du lịch Việt Nam thông qua biểu tượng và tiêu đề Việt Nam thamletstra và chiến dịch Quảng bá live fully in Việt Nam hỗ trợ du lịch quốc tế chovách là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN năm 2023 thu hút sự quan tâm của các đối tác doanh nghiệp và du khách quốc tế diễn ra các hoạt động sôi động như triển lãm giới thiệu sản phẩm gặp gỡ người mua và người bán Hội thảo chuyên đề, theo Tổng cục Du lịch, đây là dịp để ngành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam hấp dẫn, mở cửa hoàn toàn, sẵn sàng chào đón khách du lịch quay trở lại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối lại với các đối tác và thị trường, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch.
2: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU vừa chính thức ban hành quy định mới về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số hàng hóa được nhập khẩu vào EU. Đáng chú ý, quy định mới được EU ban hành đã gỡ bỏ kiểm soát với một số mặt hàng rau gia vị của Việt Nam. Theo điều số 36, quy định mới nhất của Liên minh châu Âu về các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp, quản lý một số hàng hóa từ các nước thứ ba vào châu Âu, bốn sản phẩm của Việt Nam là mùi tây, rau mùi, húng quế, bạc hà sẽ được xóa khỏi phụ lục 1 của quy định trước đó, tức được EU gỡ bỏ kiểm soát, không còn bị kiểm soát ở mức 50% khi xuất khẩu vào thị trường EU như trước đây. Với một số mặt hàng khác của Việt Nam xuất khẩu vào EU, quy định mới chỉ rõ quả thanh long và mì ăn liền có chứa gia vị, bột nêm hoặc nước sốt sẽ có tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật là 20%. Đậu bắp và ớt chuông thuộc giống cáp vẫn duy trì tần suất kiểm tra 50%. EU có yêu cầu Việt Nam cấp chứng thư kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật với đậu bắp sản xuất tại Việt Nam xuất sang EU. Bốn loại rau của Việt Nam được EU gỡ bỏ kiểm soát theo quy định mới là những gia vị phổ biến được người tiêu dùng châu Âu sử dụng hàng ngày. Định kỳ 6 tháng một lần, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu sẽ họp để xem xét đánh giá mức độ vi phạm về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của các quốc gia xuất khẩu vào EU.
3: Sau đó, EU sẽ thông báo những thay đổi trong quy định về các biện pháp kiểm soát. Thưa quý vị, trước tình trạng một số cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội đóng cửa, ngừng phục vụ khách hàng, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất các cây xăng trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện các vi phạm kinh doanh xăng dầu. Ngay trong chiều 30 tháng 1, ba đoàn kiểm tra phối hợp với các đội quản lý thị trường đã tiến hành giám sát, kiểm tra đột xuất nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức có tình trạng một số cây xăng đóng cửa, ngừng bán hàng. Cá biệt, có những cây xăng ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Tử Liêm, chỉ còn một loại xăng hoặc dầu với số lượng ít. Đoàn kiểm tra đã trực tiếp đo khối lượng xăng dầu tại các bể chứa, lập biên bản sự việc. Từ nay đến thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường toàn thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vi phạm không bán hàng, giảm thời gian, giảm số lượng bán hàng. Trường hợp vi phạm, kiến nghị Sở Công Thương và Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, Đối với trường hợp ngừng bán do thiếu hụt nguồn cung nằm ngoài địa bàn thành phố, sẽ kiến nghị Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý đối với các thương nhân phân phối có dấu hiệu gắp hàng không cung cấp xăng dầu theo hợp đồng ký kết.
2: Hà Nội đã tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm trong 3 tháng đầu năm, trong 55 phiên giao dịch đó có 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, một phiên giao dịch việc làm chuyên đề, một phiên giao dịch việc làm online kết nối các tỉnh thành phố. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ giả soát tổng hợp lại nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trong hệ thống cơ sở dữ liệu để tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày. Riêng trong tháng 1, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Những phiên giao dịch việc làm được tổ chức thời gian này có ý nghĩa đặc biệt, nó sẽ là lối thoát cho nhiều lao động đang cần tìm kiếm việc làm. Bởi thực tế, đối với nhiều ngành nghề, tình trạng thiếu đơn hàng đang diễn ra dẫn tới việc buộc phải cắt giảm lao động. Song song với việc tìm kiếm việc làm mới cho người
3: lao động, nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động đang được triển khai. Thưa quý vị, Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia tổ chức đợt phim miễn phí kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và Mừng Xuân Quý Mão 2023 tại địa chỉ 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Có hai phim được chiếu chọn đợt này, gồm phim tài liệu Đoàn kết là Sức mạnh và phim truyện điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Trong đó, đoàn kết là sức mạnh nằm trong loạt phim Con đường đã chọn do điện ảnh quân đội nhân dân thực hiện, khẳng định con đường độc lập, tự do, thống nhất đất nước mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, truyền thể từ chuyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, gia đình, tuổi thơ của trẻ em Việt Nam. Phim phát hành năm 2015 và đã đạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín, lượt phim diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 2 với các suất chiếu vào 19 giờ 40 hàng ngày. Vé mời miễn phí được phát tại các quầy vé của trung tâm chiếu phim quốc gia từ ngày 31 tháng 1. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng quan tâm tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị và sẽ cùng quay trở lại
2: sau một ca khúc với sự thể hiện của Tuấn Hưng, chỉ còn một đêm cuối mời quý vị
0: cùng thưởng thức
7: No, it's the
3: quý vị, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức những giai điệu ngọt ngào đến từ ca khúc chỉ có một đêm cuối thôi với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp, gây lo ngại trên toàn cầu. Như vậy, WHO đã quyết định duy trì cảnh báo ở cấp độ cao nhất trên toàn cầu với đại dịch COVID-19 sau 3 năm ban hành. Trước đó, một ủy ban của WHO đã nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn tương ứng với mức độ báo động toàn cầu cao nhất hay không và đi đến thống nhất là vẫn lo ngại về nguy cơ đại dịch tiếp diễn. Tổng giám đốc WHO cảnh báo rằng khả năng ứng phó toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng vẫn còn hạn chế. Tổng giám đốc WHO là người sẽ quyết định liệu có tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19 hay không. Cho đến nay, WHO đã được báo cáo về gần 665 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,7 triệu ca tử vong. Tuy nhiên, WHO luôn nhấn mạnh rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều. Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ngày hôm qua tại ga tàu điện ngầm Schuman,
2: cách trụ sở Ủy ban Châu Âu và Hội đồng Châu Âu ở thủ đô Brussels của Bỉ vài chục mét. Hung thủ là một người đàn ông đã dùng dao tấn công và làm bị thương 3 người, trong đó một người trong tình trạng nghiêm trọng. Hung thủ đã mau chóng bị lực lượng an ninh tại chỗ khống chế và bắt giữ. Cảnh sát đang làm rõ mục đích của vụ tấn công, tuy nhiên yếu tố tấn công khủng bố bị loại trừ. Theo các nguồn tin, đối tượng tấn công bằng dao trước đó đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần
3: thưa quý vị một lễ hội độc đáo kỷ niệm hoạt động chăn nuôi gia súc đã được tổ chức ở thị trấn Comella gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha những người tham gia lễ hội hóa trang thành những chú bò và chủ trang trại có 23 đội diễu hành tham dự sự kiện năm nay đoàn diễu hành di chuyển vòng quanh các quảng trường và những con phố chính trong thị trấn sự kiện tái hiện hoạt động lùa bò từ khu nuôi nhốt ra cánh đồng của người nông dân địa phương lễ diễu hành kết hợp với các điệu nhảy ca múa nhạc mang lại không khí sôi động cho người dân thị trấn tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vừa công nhận lợi ích hợp pháp của những người độc thân
2: khi có con nhằm đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Theo đó, từ ngày 15 tháng 2 tới, bất kỳ cá nhân nào muốn có con, dù đã lập gia đình hay chưa, đều được phép đăng ký với chính quyền tỉnh Tứ Xuyên. Với chính sách mới, phụ nữ và nam giới độc thân ở Tứ Xuyên khi có con sẽ được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm thai sản, nghỉ sinh được hưởng nguyên lương như những ông bố bà mẹ đã lập gia đình. Ủy ban Y tế Tư Xuyên cho biết biện pháp này nhằm thúc đẩy sự phát triển dân số cân bằng và lâu dài. Theo quy định trước đây, chính quyền Trung Quốc chỉ công nhận con hợp pháp của những phụ nữ đã kết hôn. Tuy nhiên, với tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây, chính quyền tỉnh Tư Xuyên đã sửa đổi quy định nhằm tạo điều kiện cho những người độc thân muốn có con.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của FM96 đó chính là Khám phá thế giới. Ở thưa quý vị, năm nay thì cũng chính là năm Quý Mão, năm 2023 chính là năm con mèo. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu về những chú mèo cũng hết sức đặc biệt ở trên thế giới, đó chính là những chú mèo giàu nhất thế giới với cuộc sống vô cùng vương giả. Những chú mèo siêu giàu thì luôn sống trong bối cảnh vương giả, sử dụng các món đồ trang sức đắt và du lịch bằng máy bay riêng. Và từ đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những chú mèo đặc biệt này quý vị nhé. Mọi người vâng đầu tiên là mèo Nala ờ uh, xếp đứng đầu trong bảng ừ. xếp hạng những chú mèo gọi
2: là danh giá nhất hiện nay, trị giá là khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Ừ. Nala thì là con mèo lai giữa mèo xiêm và mèo mướp đổi tiếng trên mạng xã hội với tài khoản Instagram có tới hơn 4,4 triệu người theo dõi. Nala sử dụng nét duyên dáng, khuôn mặt dễ thương của mình để mà lan tỏa thì hạnh phúc và tình yêu đến tới hàng triệu người theo dõi mình. Nala đứng đầu danh sách những con mèo giàu nhất thế giới. Nó sống cùng với những người chủ Varisiri Metachitipan và Shannon Ellis tại Los Angeles, California của Mỹ. Nala đã lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram đối với một chú mèo. Nala kiếm ra hàng chục ngàn đô la Mỹ cho một bài đăng quảng cáo của mình. Con mèo duyên dáng đã hợp tác với các thương hiệu hàng đầu có thể kể đến như là Google, Lyft, Freshstep, uh, LOL Toys và xuất hiện trên tạp chí People, USA Today, Forbes. Ngoài ra thì uh, chú mèo này có một dòng thực phẩm dành riêng cho mèo mang thương hiệu là Nala. Và với tài khoản cân hàng và đoàn tùy tùng sánh ngang với một ngôi sao hạng A, thì mèo Nala đang được tận hưởng một cuộc sống hết sức xa hoa, một sự chăm sóc đặc biệt nhất, sống trong căn phòng có trang bị đồ
3: nội thất sang trọng dành riêng cho mèo như những cây cầu, trụ cao, căn phòng bí mật và tiếp đến thì chúng ta cùng tìm đến với chú mèo olivia benson với giá trị cũng không kém cạnh chú mèo nala đâu đó chính là chín mươi bảy triệu đô la mỹ Olivia Benson thì chính là người bạn bốn chân thân nhất, bạn đồng hành của nữ ca sĩ Taylor Swift trong cuộc sống hàng ngày và cả ở những video cầm nhạc. Ở Chú mèo tai cụp thì thoảng nằm trên tay nữ ca sĩ khi đi ra ngoài tham dự một số sự kiện âm nhạc hay lễ trao giải. Nó xuất hiện trong nhiều bài đăng trên tài khoản Instagram của nữ ca sĩ. Mèo Olivia Benson đóng vai trong các video ca nhạc của Taylor Swift như là Blank Space và nhiều quảng cáo cho các thương hiệu như là The Cook và Nestlé. Hiện tại thì mèo Olivia Benson sống cùng nữ ca sĩ và hai chú mèo khác là Meredith Gray và Benjamin Burton trong căn biệt thự có hồ bơi sang trọng. Chú mèo thì cũng thường xuyên đi du lịch cùng người mẹ nổi tiếng của mình trên những chiếc chuyên cơ riêng trị giá 40 triệu đô la Mỹ. Nếu có thứ gì làm nổi bật phong cách đường phố của Taylor Swift thì chắc chắn đó chính là chú mèo Olivia Benson và ở vị trí thứ ba với trị giá là 13 triệu đô la Mỹ đó là mèo Chup
2: PT. Chup PT trở nên giàu có khi mà thừa kế hàng triệu đô la Mỹ sau cái chết của chủ nhân là nhà thiết kế thời trang lừng danh Can Lagerfeld. Ngoài ra thì chú mèo này đã kiếm được 4,5 triệu đô la Mỹ từ các hợp đồng làm người mẫu và đóng quảng cáo. France- Keko là quả gia cũ của Lagerfield, hiện là người sở hữu Jupiter, con mèo có tài khoản Instagram với hơn 130.000 người theo dõi. 3 năm sau cái chết của người chủ thì Jupiter vẫn đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa. Gần đây, đại diện của chú mèo này chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật lần thứ 11 của nó. Bức ảnh cho thấy là Jupiter đang ngồi trên một chiếc máy bay riêng ạ. Ừ, xung quanh là bóng bay trang trí Với chủ đề là chúc mừng sinh nhật Một chiếc bánh, một chai rượu Và rất nhiều những cái món quà tặng Gửi đến chú mèo Chú PT có đội ngũ nhân viên gồm hai người trông nom, một vệ sĩ, đầu bếp và bác sĩ. Chú mèo từng được đi khắp nơi trên thế giới để du lịch ăn những cái món ăn gọi là ngon nhất trên thế giới. Thường ngon ngoãn nằm trong một chiếc túi mang thương hiệu Louis Vuitton mỗi khi mà ra ngoài. Đó là hình ảnh quen thuộc với những ai mà chúng ta có theo dõi chú mèo này. Mèo chú PT sử dụng chiếc đĩa ăn bằng bạc riêng và đeo vòng cổ kim cương. Đó là một vài những chia sẻ về những ba chú mèo mà có thể nói là đang danh giá nhất ở thời điểm hiện tại trên thế giới đúng không ạ? Nó có một cái cuộc sống có thể gọi là sang chảnh mà có khi là con người chúng ta nhìn vào cũng rất là mơ ước. Vì bản thân những chú mèo này cũng có rất là nhiều những cái giá trị, không chỉ là giá trị tinh thần đối với lại người chủ của nó với những cái người mà yêu thích động vật nữa đâu mà nó còn tự bản thân nó cũng đã có khả năng lao động để kiếm ừ. ra những cái đồng tiền ừ. nữa Và thưa quý vị, năm 2023 như chúng ta đã biết thì là năm Quý Mão được đại diện bởi con Điều mèo đúng không? ở Việt ừ. Nam Và đây là loại vật đứng thứ tư trong 12 con giáp và là biểu tượng của sự trường thọ, hòa bình ừ. và thịnh vượng Và năm 2023 thì cũng là một cái năm uh, của hy vọng và những ai mà chúng ta có kế hoạch hay là chắc chắn là sẽ sinh em bé trong năm nay à. ạ, Thì cũng xin được chúc mừng bởi vì là người tuổi mão được coi là những người thận trọng, này hóm hỉnh, nhanh trí và khá khéo léo Và đó là những cái ưu điểm của ừ. ở những người mà chúng ta sinh ra trong năm mão Và bên cạnh đó thì những cái câu chuyện hết sức là tích cực và thú vị xung quanh những cái chú mèo danh giá nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại chúng tôi chia sẻ với quý vị cũng đã dần khép lại trong uh, uh, một tiếng đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau uh, trong uh, một trong sáu mươi phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều nay sau một giai điệu ca khúc ngay bây giờ.
8: đến tới bờ để ta ngồi lại nơi đây nhưng em buông lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này Mình em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ không tàng còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh
2: là Đài Phát thanh và Truyền
0: hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn và tiếp tục mời quý vị cùng lắng nghe một số những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 30 tháng 1, Ủy ban đối ngoại thành phố xanh Petersburg của Nga đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại bề dày phát triển của mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai đất nước, cũng như hướng tới sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày 30 tháng 6 năm 1923, Ngày 30 tháng 6 năm 2023, ngày Bắc Hồ lần đầu đặt chân đến Petrograd, nay là Xanh Petersburg, mở ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Vinh Dự phát biểu khai mạc hội thảo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi, bày tỏ cảm ơn Ủy ban đối ngoại sanh Petersburg đã có sáng kiến tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập từ ngày 30 tháng 1 năm 1950. Mối quan hệ giữa hai nước này đã trải qua nhiều thử thách của thời gian và ngày nay đang phát triển tích cực, cả bề rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, ngoại giao nhân dân, đồng thời là tài sản vô giá của hai dân tộc phát biểu trực tiến với hội thảo từ đầu cầu hà nội bà nguyễn thị hoàng vân phó trưởng ban đối ngoại trung ương cũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện này hàng năm của ủy ban đối ngoại xanh petersburg bà nhấn mạnh trải qua hơn 7 thập kỷ vượt qua thử thách của thời gian mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước việt nam liên bang nga do chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp luôn nồng ấm và tin cậy trong năm 2023, hai nước sẽ có nhiều hoạt động chính trị quan trọng, đặc biệt là việc chuẩn bị khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày người đặt chân đến xanh Petersburg. Đây sẽ là tượng đài thứ năm của người tại Liên bang Nga. Việc khánh thành tượng đài là minh chứng cho tình cảm nồng hậu, sự kính trọng sâu sắc của người dân Nga đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác và gắn bó chặt giữa hai đất nước. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa ban hành kế
2: hoạch về việc triển khai hoạt động vệ sinh môi trường phòng chống dịch năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế về công tác phòng chống dịch để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. CDC Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hoạt động vệ sinh môi trường năm 2023 Với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân, nâng cao năng lực chuyên môn về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ y tế thành phố, quận, huyện, thị xã, xã phường, giám sát, phát hiện và giảm thiểu yếu tố nguy cơ về môi trường, góp phần phòng chống các bệnh liên quan đến môi trường tại các điểm nguy cơ cao, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình, trạm y tế, vệ sinh môi trường khu vực công cộng trên địa bàn thành phố. Về hoạt động chuyên môn, Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân, nâng cao năng lực chuyên môn về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ y tế thành phố, quận, huyện, thị xã, giám sát, phát hiện và giảm thiểu yếu tố nguy cơ về môi trường, góp phần phòng chống dịch bệnh liên quan đến môi trường tại các điểm nguy cơ cao bao gồm tại các lễ hội, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vực công cộng tập trung đông người, khu vực nguy cơ cao về dịch bệnh như trung cư, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng, đơn vị kinh doanh sản xuất, cơ quan xí nghiệp, phối hợp giám sát các yếu tố vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, các trường khối mẫu giáo, phổ thông.
3: Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo đến người dân cảnh giác với tội phạm trộm cắp cướp giật trong ngày vía Thần Tài. Theo đó, hàng năm đến ngày vía Thần Tài, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân đổ xô đi mua vàng, các vật phẩm bởi nhiều người quan niệm rằng nếu mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ mang lại sự may mắn, phát tài, phát lộc cho cả năm đây cũng là dịp các đối tượng cướp giật trộm cắp lợi dụng hoạt động mạnh lợi dụng việc người dân mang theo nhiều tiền trong người chen trúc mua sắm thiếu cảnh giác các đối tượng móc túi giật đồ xem đây là mùa vàng để hành nghề cụ thể các đối tượng trộm cắp thường giả làm khách mua sắm ăn mặc lịch sự để tạo vỏ bọc với những người xung quanh sau đó sẽ tìm con mồi mang theo túi sách đeo đồ trang sức và tìm cách để đánh lạc hướng nhằm thu hút sự chú ý của người bị hại đợi sơ hở thì đồng bọn áp sát để rạch túi trộm cắp tài sản ngoài ra bọn chúng chủ yếu lợi dụng tình trạng đông đúc chen lấn sô đẩy để ra tay với thủ đoạn là giật dây chuyền rồi nhanh tay tẩu tán cho đồng bọn bên cạnh hoặc dùng kìm bấm loại nhỏ cắt đứt dây trang sức để đồng bọn chờ sẵn nhặt lên trong những tình huống này người bị hại không hề hay biết hoặc có biết cũng khó xác định được đối tượng gây án để kịp thời hô hoán bắt giữ Tất cả diễn ra trong nháy mắt và khi bị hại phát hiện ra mất đồ thì chúng đã nhanh chóng biến mất vào đám đông. Để đề cao cảnh giác, Công an Quận Tân Phú khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác bảo quản kỹ tài sản của mình ở những nơi đông người vì tội phạm thường lợi dụng lộn xộn để trộm cắp móc túi lấy điện thoại, ví và những tài sản có giá trị khác. Khi bị cướp giật, phải thật bình tĩnh ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại xe, biển số xe và hô thật lớn để mọi người xung quanh trợ giúp. Sau đó nhanh chóng gọi điện hoặc gửi ngay đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.
2: Chiều hôm qua, vị khách người Pháp sau khi hoàn thành các thủ tục check-in để đi chuyến bay VJ513 từ Hà Nội đến Đà Nẵng, khi ra đến cửa ra tàu bay thì phát hiện chiếc áo khoác cùng toàn bộ số tiền mang theo đã bỏ quên tại một nhà hàng trong khu vực cách ly, nhà ga hành khách T1, cảng hàng không quốc tế nội bài. Anh Vũ Văn Diễn, đội trưởng đội an ninh trật tự ga quốc nội, trung tâm an ninh hàng không nội bài và chị Nguyễn Hải Anh, nhân viên công ty cổ phần dịch vụ Hà Linh cùng trao trả lại tài sản cho vị khách người Pháp. Vị khách nhanh chóng tạm dừng làm thủ tục chuyến bay, báo cho nhân viên an ninh hàng không gần nhất. Trước đó một tiếng đồng hồ, một nữ nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ Hà Linh phát hiện một chiếc áo khoác bỏ quên đã báo ngay cho nhân viên an ninh hàng không sân bay nội bài. Sau đó, hai bên đã cùng lập biên bản kiểm tra. Trong chiếc áo khoác có hơn 2,3 nghìn euro, tương đương với hơn 58 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ vị khách trình báo, đội an ninh trật tự ga quốc nội đã đối chiếu các thông tin và xác định được vị khách này chính là chủ nhân của chiếc áo khoác nói trên. Đến 16 giờ 30 chiều cùng ngày, tại phòng trực của đội an ninh trật tự ga quốc nội, lực lượng an ninh hàng không nội bài đã bàn giao lại tiền và tư trang cho vị khách. Vị khách để lại lời nhắn trong một góp ý về chất lượng dịch vụ. Tôi đã để quên hành lý tại sân bay và được nhân viên an ninh hỗ trợ tìm lại. Nhân viên sân bay hỗ trợ rất nhiệt tình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì dịch vụ tuyệt vời. Trong năm 2022, Cảng hàng Không Quốc tế nội bài đã bàn giao tài sản bỏ quên cho 2.688 lượt hành khách bằng việc mã hóa đăng tải hàng ngày trên trang http 2.gạch chéo gạch chéo best.nội bàiairport.vn giúp hành khách dễ dàng tra cứu và tìm kiếm. Hành khách có thể gọi điện cho phòng hành lý thất lạc theo số hotline 0983 774 546 hoặc gửi email đến địa chỉ tài sản bỏ quên a.gmail.com Nhân viên trực sẽ hỗ trợ tra cứu ban đầu và hướng dẫn các
3: bước tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống còn có rất nhiều hoàn cảnh gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cho những gia đình phụ nữ yếu thế ổn định cuộc sống. Các cấp hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây sửa nhà cửa, hỗ trợ con em mồ côi cha mẹ có nguồn kinh phí để duy trì cuộc sống học hành. Xã hội vẫn còn rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phụ nữ yếu thế và sự chung tay hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ Hà Nội sẽ là nguồn động viên hỗ trợ ý nghĩa giúp chị em vơi bớt khó khăn thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi phóng sự huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Vốn thuộc dân tộc Mường lại còn thuộc hộ cận nghèo của xã Đông Xuân, gia đình chị Bùi Thị Lê thuộc diện đơn thân nuôi con nhỏ, bản thân chị hay ốm đau không đủ sức khỏe để làm việc nặng, kinh tế gia đình hết sức khó khăn căn nhà nhỏ đơn sơ này đã xuống cấp, mưa rột tùm lum mà bản thân chị lại không đủ khả năng để xây sửa lại. Nay, nhờ đến tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các cấp hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội đã tạo điều kiện cho chị được khởi công xây dựng ngôi nhà mới trong niềm vui vô tả của chị cùng gia đình. Gia đình,
1: thấy cái nhà này nó rột, rột quá trời luôn. Hôm nào mà trời mưa là cứ hai mẹ con phải sợ quá thì sang nhà ông được chú ấy. Muốn cố để làm cái nhà ấy nhưng mà chưa có kinh phí giờ có tóc trên ủng hộ gia đình cố để xây cái nhà để chú mưa đấy không thì mưa gió thì hai mẹ con sợ rột rồi lại gió báo ấy. cứ mưa xuống là rột tóc trong nhà cô mới cái chỗ ngủ
9: <cười>
1: thấy phấn khởi <cười> tầm sang năm Mai kia xong được cái nhà mới đấy, thì cảm thấy <cười> vui hơn đi làm thì yên
0: tâm hơn không phải về nhà lo nhà nữa. Toàn bộ xã Đông Xuân hiện còn có 4 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Trong nỗ lực hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo thì những sự hỗ trợ của các tổ chức và đoàn thể các cấp đang góp phần cùng với cấp ủy và chính quyền chăm lo tốt hơn đến đời sống của người dân. Ông Bùi Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai chia sẻ.
10: Nhiều năm qua cũng đã được sự quan tâm giúp đỡ của thành phố, của huyện và nỗ lực phấn đấu của địa phương và bà con nhân dân trong xã. Phấn đấu vươn lên để xây dựng cuộc sống ngày càng được cải thiện ấm no. Tuy nhiên với một xã dân tộc miền núi, điểm xuất phát thì cũng còn gặp nhiều những khó khăn vất vả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Đông Xuân trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021, hiện nay Đông Xuân còn 4 hộ nghèo, tỷ lệ là 0,2% và còn 12 hộ cận nghèo tỷ lệ trên bằng 14% trong toàn xã à, với cái uh, mục tiêu kế hoạch của huyện cũng như là của xã đề ra trong năm 2022 này với bốn hộ nghèo thì chúng tôi kế hoạch sẽ phân đấu để hỗ trợ giúp đỡ các điều kiện có thể để xây dựng nhà ở này hỗ trợ uh, chăn nuôi phát triển kinh tế này hỗ trợ tạo việc làm thì chúng tôi phân đấu được cuối năm 2022 cho được hai hộ để thoát hộ nghèo để làm sao đảm bảo và tới đây 23 24 thì chúng tôi sẽ phấn đấu không còn hộ nghèo ở trên địa bàn và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống thấp nhất để giúp đỡ cho bà con hộ nghèo cận nghèo sẽ vươn lên trong cuộc sống về chương trình của trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ và đặc biệt công ty tập đoàn của minh hạnh ngày hôm nay tài trợ hỗ trợ cho một gia đình hộ cận nghèo của chị Bùi Thị Lê và đây là một điều rất là vui mừng phấn khởi và cùng với cấp ủy chính quyền chúng tôi tới đây để giúp đỡ hộ gia đình chị Lê sẽ phấn đấu vươn lên để Thoát nghèo với xây dựng một ngôi nhà đảm bảo cái chỗ nơi ăn xuống ở cho chị Lê để phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái, ăn học được ổn định. Đó là một điều là động lực để làm sao giúp gia đình chị Lê nói riêng và giúp cho các gia đình khác, con nghèo hộ con nghèo trên địa bàn xã Đông Xuân có những động lực để vươn lên thoát nghèo.
0: Xuất phát từ hoàn cảnh của mỗi gia đình hội viên phụ nữ mà các cấp chính quyền cùng sự chung tay góp sức của hội liên nghiệp phụ nữ đang từng bước hỗ trợ cho các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống Thông qua các chương trình xây sửa nhà nhân ái, chương trình mẹ đỡ đầu và chương trình phụ nữ vun trồng tương lai, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời. Điều quan trọng khi triển khai các chương trình nhân văn như vậy, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố đã huy động được sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm là các nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường. Đối với công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong 2 năm qua cũng đã đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội để cùng với hội hỗ trợ cho 10 gia đình với 13 cháu có hoàn cảnh khó khăn được ăn học. Công ty cũng cam kết hỗ trợ trên 300 triệu đồng để cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức các hoạt động thiện nguyện, xây sửa nhà nhân ái, giúp đỡ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các công trình vun trồng tương lai. Bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh Quận Cầu Giấy cho hay:
11: Tôi rất
12: là vui khi được đồng hành với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tham gia chương trình mái ấm tình thương. Thực sự khi mà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quả thật là trong trái tim của tôi cũng cảm thấy rằng đó là một cái trách nhiệm của mình đối với xã hội Nhất là đối với các chị em phụ nữ tại thành phố Hà Nội Đối với một doanh nghiệp như chúng tôi cũng rất mong muốn được luôn luôn đồng hành Trong cái chương trình xây dựng máy tình thương của các chị em phụ nữ trên toàn địa bàn thành phố Góp phần đóng góp để xây dựng những mái nhà cho chị em có một cuộc sống thực sự đầm ấm và ổn định
4: và khi mà mình, mình làm được đấy thì mình sẽ giúp ích gì trợ việc của mình uh, ấy, kinh doanh là uh, hiệu quả hơn.
12: ra thì uh, cái việc mà uh, đi để triển khai mái Ấm Tình Thương cho các chị em phụ nữ ở thành phố Hà Nội ấy, đó tôi cảm nhận đó là trách nhiệm của mình đối với xã hội và nó cũng là một cái nền tảng làm cho tôi có thêm động lực để cố gắng phát huy kinh doanh của mình được hiệu quả tốt hơn.
0: Qua sự vận động của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ triển khai xây sửa 60 máy ấm tình thương. Theo đó đến nay các cấp hội đã khởi công bàn giao 48 máy ấm tình thương cho các gia đình chính sách và gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó cấp thành phố đã khởi công và bàn giao 8 máy ấm tình thương tại 6 quận huyện với tổng số tiền là 240 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hảo, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội cho biết
11: thực hiện chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội để tổ chức những hoạt động nhân tháng gia đình và ngày gia đình việt nam thì trung tâm hỗ trợ Phát triển phụ nữ cũng đã à, kêu gọi chị em do nhân nữ để tham gia các chương trình và vô cùng ý nghĩa à, đứng trước cái hoàn cảnh nhất là khó khăn của một số các chị em đặc biệt là chị em dân tộc thiểu số các chị em ở vùng sâu thì à, cái điều kiện nhà ở của chị em cũng xuống cấp rồi cũng rất là khó khăn thì chúng tôi triển khai cái chương trình xây dựng mái ấm tình thương cho chị em Đấy và đối với các con là trẻ mồ côi cha mẹ thì chúng tôi đang hướng đi chương trình mẹ đỡ đầu con mồ côi và với các cái hoạt động của công đoàn bộ nhân nghĩa thì chúng tôi cũng đang chia sẻ rộng rãi để nhiều chị em tham gia đỡ đầu cho các con mồ côi và điển hình thì công ty của phần tập đoàn mỹ hạnh thì cũng đã đỡ đầu 10 gia đình với 13 con mồ côi bằng một chuỗi các cái hoạt động hỗ trợ về kinh phí thăm hỏi động viên tặng quà. Và tới đây thì sẽ tổ chức cái chương trình giao lưu cho các con được đi tắm biển đi nghỉ ngơi để tạo một cái động lực để cho các con có được vươn lên trong cuộc sống cùng với các hoạt động đó thì công tác tuyên truyền về ngày gia đình thì chúng tôi cũng phối hợp với hội một các hội một cơ sở chia sẻ các cái chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình và các cái vấn đề về gia đình hiện nay để giúp cho chị em có một cái uh, nhận thức đầy đủ đầy chuyển về chuyển của cái hành vi
0: cùng với việc xây sửa nhà cửa hỗ trợ phụ nữ vun trồng tương lai đến nay các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã hỗ trợ và đỡ đầu 355 cháu tích cực vận động mạnh thường quân chung tay hỗ trợ cho các em đó là những việc làm hết sức thiết thực nhằm hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ và con em của họ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống vì một tương lai tươi sáng hơn trong sự hỗ trợ của cả cộng đồng và xã hội Tôi là FM96, đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy tắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với những thông tin Sáng nay mùng 10 tháng giêng là ngày Vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng 400.000 đồng một lượng. Lúc 8 giờ 43 phút, giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,3 và 67,72 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, không đổi ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hùng hòa. Tại công ty vàng bạc đá quý phú quý niêm yết giá vàng SGC ở mức là 66,3 và 67,3 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý doji giá vàng SGC được niêm yết ở mức 66,3 và 67,3 mua vào và bán ra ở thị trường Hà Nội, không đổi so với cuối phiên hôm qua. Từ sáng sớm nay, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các tiệm vàng, xếp hàng chờ mua vàng với mong muốn sẽ rước lộc may mắn nhờ ngày vía tân tài. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực vàng bạc đá quý trang sức cũng đã sáng tạo và chế tác nhiều sản phẩm vàng và trang sức theo xu hướng của năm nay để khách hàng dễ dàng
3: lựa chọn theo nhu cầu và hạn mức tài chính. Thưa quý vị, một nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP tại Việt Nam cho biết, từ ngày 28 tháng 1, tuyến cáp biển Liên Á, IA, đã gặp sự cố. Nguyên nhân được xác định do đứt cáp tại vị trí cách trạm cập bờ Singapore của tuyến cáp khoảng 130 km. Sự cố làm mất toàn bộ dung lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam đi Singapore của tuyến cáp này. Tuyến cáp IA là một trong năm tuyến cáp quang biển đang chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet Việt Nam, Đi quốc tế cùng với bốn tuyến khác bao gồm ASEAN Pacific Gateway, APG, ASEAN America Gateway, AAG, AAE-1 và SMVK3. Với tổng chiều dài là 6.800 km, tuyến cắp biển liên á kết nối Singapore, Việt Nam, Philippines, Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản. để được đánh giá là tuyến cáp quan trọng để trung chuyển lưu lượng đến châu Mỹ và châu Âu cho các khách hàng ở Việt Nam và khu vực. Đặc biệt, nhiều dịch vụ Internet lớn hiện đang đặt máy chủ tại Singapore. Điều này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của các dịch vụ Internet tại Việt Nam. Với việc cắp liên Á vừa gặp sự cố, thời điểm hiện tại có tới 4 trên 5 tuyến cắp biển của các nhà mạng Việt Nam khai thác bị lỗi. Trước đó, vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 và 21 tháng 1 năm 2023, Tuyến cáp APG gặp sự cố trên hai phần đoạn là S6 gần Hồng Kông, Trung Quốc và S9 hướng kết nối đi Singapore. Trong khi đó, tuyến cáp AAE1 gặp sự cố vào cuối tháng 11 năm 2022 trên các nhánh S1H.1 hướng Hồng Kông, Trung Quốc và S1H.3 hướng đi Singapore. Mặc dù lỗi trên nhánh hướng kết nối đi Singapore đã được sửa xong vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, sự cố trên nhánh cấp kết nối đi Hồng Kông Trung Quốc hiện vẫn chưa được khắc phục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện đang lên
2: phương án tăng cường câu hỏi nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như năm 2022. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Bộ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng với dự kiến giữ ổn định như năm 2022. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất, người học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, sẽ có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, như điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỳ cương, nề nếp phòng thi, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi. Điều này được thể hiện trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi. Bộ đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, đặc biệt tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, thanh tra chính phủ tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao, đồng thời sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận được sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và hiệu
3: quả. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã có văn bản báo cáo đề xuất thành phố áp dụng chế tài 188 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Hà Trung, pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà, ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công. Ngày 4 năm tháng 1 năm 2023, công an quận ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà tại ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công. Lý do cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Cũng trong ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, Công an quận đã có văn bản kiến nghị phòng văn hóa thông tin quận tham mưu thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở kinh doanh ngân hà tại ngõ 81 Láng Hạ. Hai tuần sau, qua công tác kiểm tra thực tế và từ phản ánh có cơ sở của dư luận, ngày 18 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình có văn bản báo cáo đề xuất chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Hà Trung về hai lỗi vi phạm: không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền và hành vi bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổng mức hình phạt là 188 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu của người dân đi lễ chùa trên mái đầu năm cũng đặt ra cho các cơ sở thời tự, di tích tâm linh, vấn đề đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, từ việc thắp hương cũng như an toàn sử dụng điện, hương nến tại các cơ sở thờ tự để lưu giữ những nét văn hóa truyền thống vốn quý của dân tộc. Tại huyện Gia Lâm, cùng với việc hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy tại các nơi thờ tự, thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và ban quản lý di tích cũng được thực hiện để cùng nhau giữ gìn vốn quý của cha ông để lại. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, lực lượng chuyên ngành phòng cháy chữa cháy cùng sự ý thức của nhân dân, thì các di tích này vẫn đang được gìn giữ chú đáo, không để hỏa họa xảy ra
0: tại các điểm thờ tự. Đền Giao Tự thôn Giao Tự xã Kim Sơn huyện Già Lâm vốn là đền thờ vị Lý Chiêu Hoàng. Năm 1993 đền đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua những biến thiên của lịch sử, trải qua quá trình trùng tu tôn tạo nhưng đền vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ với những cấu kiện gỗ và kiến trúc nghệ thuật cổ xưa. Để lưu giữ giá trị văn hóa tâm linh cho môn đời sau, ngoài việc thường xuyên vận động quyên góp từ nhân dân để trùng tu tôn tạo di tích, thì việc đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ cũng được Ban Quản lý Di tích và nhân dân địa phương hết sức quan tâm, nhất là đối với việc thắp hương cũng như cải tạo hệ thống điện tại nơi thờ tự để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra từ chập cháy điện. Ông Đỗ Văn Chử, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích đến Giao tự Thôn Giao tự xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, chia sẻ.
13: À, như thế này chúng tôi đã họp nhiều lần với đồng thời là số cái toàn bộ ban quản lý di tích thì là đầu tháng ba âm lịch này tức là bắt đầu từ 1 trở đi là có hướng xây dựng lại toàn bộ cái hệ thống điện ở trong cung cả cả bên ngoài đều có nhiều cái dơ le tự ngắt này rồi là cầu giao riêng biệt và để cho thuận tiện cho trong khi sử dụng điện này phòng cháy chữa cháy này để cho đảm bảo an toàn thì toàn cái ban quản lý di tích đã nhất trí trong đầu tháng ba âm lịch này kiện toàn hết quy định của phòng cháy chữa cháy đây thì thủ nhang như tôi là thủ nhang vừa là ban quản lý tích có trách nhiệm hoàn toàn như vậy về sử dụng mạng lưới điện này, sử dụng cái ánh sáng này, đèn hương này trước khi như mà mình thắp nhang xong làm lễ nhà thánh xong thì đều phải tắt hết tất cả các loại hệ thống điện đèn nhang phải cho hết coi như tối um luôn thôi để cho đảm bảo phòng cháy chữa cháy. À, khách thập phương lên đây thì ở đây nó cũng có một cái đội ngũ riêng như, như là, là các anh em bốn mươi sáu tuổi tức là bốn mươi sáu tuổi thì hướng dẫn cho cho bà con này khu hóa nhang của mình cũng xa cách xa này có đủ điều kiện có cả nước ngay bể nước rồi vòi nước ngay tại chỗ giờ thắp nhang thì nhà 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 đình đã thắp hương vào thì thì thôi miễn là các vị không đến thắp hương để đảm bảo an toàn
0: đối với di tích chùa keo một di tích quốc gia đặc biệt thì việc thắp hương đốt vàng mã cũng được tuân thủ nghiêm ngặt đối với du khách thập phương. Ngoài ra ban quản lý di tích cũng đã bố trí đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như hệ thống máy bơm nước để phục vụ chữa cháy nhằm giữ gìn cẩn thận giá trị di tích lịch sử linh thiêng cho muôn đời sau. Ông Bùi Trọng Thể, trưởng ban quản lý di tích chùa keo xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm cho hay.
14: Để làm sao đảm bảo thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt đối với khu di tích đã được nhà nước xếp hạng thì ban quản lý chúng tôi cùng nhà chùa là luôn luôn để xác định là cái việc là làm sao coi như là không để xảy ra những cái cháy nổ trong khu vực di tích đặc biệt là đối với các phật tử đến lễ chùa với tâm nguyện của mình thì được trong ban là phân công các cụ trong đạo tràng là trực tiếp coi nhắc nhở coi không nên thắp hương À, nén ở trong chùa vì coi nhà chùa buổi sáng ra là đã đều coi như là lên đèn và à, thắp hương vòng Đấy. để làm sao đảm bảo đúng cái việc uh, thực hiện nguyên tắc coi như là, bảo vệ an toàn về phòng cháy chữa cháy thì các Phật tử ở đây là nói chung họ cũng hiểu rõ để cùng nhau chung sức coi như là tránh cái uh, xảy ra hỏa hoạn Đấy đối với này các Phật tử này như vậy. Còn đối với nhà chùa thì liên tục coi như là các Phật tử đã được phân công ấy, thì đều nhắc nhở để mọi người về chùa làm lễ coi như là thực hiện theo đúng như nội quy để làm sao đảm bảo cho cái công tác phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đối với nhà chùa và ban quản lý coi như đã tổ chức các vị trí dễ nhìn nhất, dễ phát hiện nhất là các bình chữa chữa cháy tại chỗ ngoài ra còn có hệ thống cung cấp nước và bể chứa nước cũng như là vòi xịt để làm sao đảm bảo cho công tác coi như khi xuất hiện những cái việc coi như là cháy trên địa bàn nhà, nhà chùa thì sẽ kịp thời xử lý và coi như là dập tắt ngay như khi nó còn coi như là mới là xuất hiện Thế thì về đối với nhà chùa thì ngoài cái việc coi như là khuyến cáo với mọi người và những vị trí đó thì coi như nhà chùa cũng đã bố trí những cái lực lượng coi như là các tăng ni phật tử cùng với bảo vệ là đã được qua tập huấn của công an huyện về cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ là luôn luôn coi như là phải kiểm tra và sẵn sàng xử lý các tình huống nếu như xảy ra những cái biểu cháy nổ.
0: hiện tại trên địa bàn xã Kim Sơn có ba chùa và ba đình được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Để thích ứng an toàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid 19 cũng như để đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng chống cháy nổ, ngoài việc tuyên truyền tập huấn cho các cơ sở di tích, công an huyện Gia Lâm cũng đã bố trí đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, tuân thủ nghiêm ngặt quy định thắp hương, nến tại nơi thờ tự cũng như bố trí điểm hóa vàng xa nơi di tích nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Bà Nguyễn Thị Phi, phó chủ tịch ủy ban dân xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm cho biết
12: sau dịp Tết Nguyên đán ấy thì nó là cái thời điểm mà han khô và rất dễ tiềm ẩn các cái nguy cơ cháy nổ. Thế thì do đó thì là Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn đã ban hành ra các cái kế hoạch cũng như là các cái hướng dẫn chỉ đạo hướng dẫn các cái cơ sở tôn giáo trên địa bàn cũng như là khu di tích lịch sử trên địa bàn xã thực hiện nghiêm các cái quy định về phòng cháy chữa cháy ủy ban nhân dân thì thường xuyên đôn đốc à, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo khắc phục những à, cái tồn tại thiếu sót, rồi à, trang bị các cái à, phương tiện để à, sẵn sàng à, khi có tình huống xảy ra. thì bên cạnh đó thì à, cùng với công tác phòng chống dịch covid à, 19 chín trên địa bàn, thì là ủy ban nhân dân liên xác định công tác phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. À, chính vì vậy nên là thường xuyên à, kiện toàn các cái đội dân phòng ở các thôn tổ dân phố mà lực lượng chủ yếu là các đồng chí công an viên cũng như là tổ trưởng tổ dân phố trưởng thôn thường xuyên mở các cái lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đội dân phòng bố trí kinh phí để trang bị đầy đủ các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
0: Tại huyện Sa Lâm hiện có 318 di tích, trong đó có một khu di tích được xếp hạng đặc biệt, 64 di tích cấp quốc gia, 71 di tích cấp thành phố. Đối với các cơ sở di tích thờ tự này, thì công an huyện Sa Lâm cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, cũng như kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để ứng phó kịp thời với những tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Ngoài ra, toàn huyện cũng đã tổ chức được 14 lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy, Kiện toàn 170 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng với trên 171.000 hội viên tại các xã thị trấn, bởi vậy các vụ cháy trung bình và nhỏ đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, cháy lây lan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
2: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập, thế nghiệm MC Hồng Hạnh Phương Nga, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe những ca khúc, những giai điệu đến từ không gian âm nhạc của FM 96.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân chảy hội đầu năm, Bộng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện, dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Huyện Thanh Oai là một địa bàn trọng điểm có quốc lộ 21 chạy qua. Đây là tuyến đường chính dẫn tới lễ hội Chùa Hương vào mỗi dịp đầu năm. Bên cạnh đó, toàn huyện lễ hội đầu xuân diễn ra từ tháng riêng đến hết dòng tháng 3, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lực lượng công an huyện đặc biệt chú trọng. Trung tá Lê Tuấn Lực, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Thanh Oai, cho biết.
14: Ờ, thì cái, về cái đảm bảo trật tự an toàn thông trong các cái lễ hội đầu xuân, ấy, thì lực lượng cảnh giao thông đã có xây dựng cái chương trình uh, công tác long lồng ghép vào cái việc đó thì có chỉ đạo là trong cái chương trình đó sẽ chỉ đạo là lực lượng cảnh giao thông sẽ phải xây dựng cái kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn thông và phòng ngừa ủn tắc giao thông trong các cái uh, dịp uh, lễ hội đầu xuân uh, trong đó có cái uh, đảm bảo các cái uh, phương án là phòng ngừa ủn tắc ở các cái điểm chốt uh, có dấu hiệu ùn ứ trên địa bàn huyện. cái thứ hai là uh, cũng sẽ cử lực lượng tăng cường chúng tuần tra kiểm soát lưu động tại các vị trí có trọng tâm trọng điểm.
2: lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cảnh sát trật tự ứng trực thường xuyên trên các tuyến trọng điểm các khu vực tổ chức lễ hội xuân có biện pháp điều tiết giao thông giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc kiên quyết không để ùn tắc giao thông kéo dài bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các ban ngành đoàn thể nhà trường tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông trao đổi về vấn đề này trung tá nguyễn đình hùng đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện thanh trì cho biết
14: ờ, các đồng chí được biết là sau cái tết nguyên đáng là lễ hội thanh trì rất nhiều có rất nhiều lễ hội xã làng cũng có lễ hội và cái việc để đảm bảo giao thông trật tự trên đường này chúng tôi luôn luôn chủ động ngoài cái dịp mà các cái Uh, mùng uh, ở thế này mùng bốn là cái lễ hội uh, Ngọc hồi uh, uh, lễ hội uh, mùng 5 là khai bút chu văn an và mùng uh, thường thông thường các lễ hội trồng cây mùng 7. đội đôi luôn luôn phân công chủ động và hàng ngày chúng tôi có lịch làm việc của từng cán bộ chiến sĩ từng khu vực.
2: Mùa lễ hội xuân 2023 mới bắt đầu để góp phần tích cực vào việc giảm các nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính phủ, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành địa phương đã có công điện chỉ đạo, yêu cầu triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng hơn cả, lực lượng chức năng cần tăng cường việc giáo dục, tuyên truyền về pháp luật giao thông, coi đây là việc trước mắt, thường xuyên nhưng cũng lâu dài, bền bỉ. Đại úy Đỗ Minh Đức, trưởng công an phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết.
14: Ừ, công an phường cũng đã thực hiện cái các cái chỉ tiêu của công an thị xã giao về cao điểm tết thì công an phường cũng đã dự, dự lệnh và đã chuẩn bị và đã phân công chỉ tiêu phân công nhiệm vụ đôn đốc cũng đã khi mà cao điểm các chỉ tiêu khác tiến tới về cao điểm thì công an phường cũng đã, đã có kế hoạch đã có sự chuẩn bị để không bị để làm sao mà thực hiện nó không bị động
15: Để du
2: xuân đầu năm an toàn, trước tiên mỗi người dân hãy tự bảo vệ tính mạng chính mình và cho người khác bằng việc chủ động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện trên đường. Trước khi lái xe, mỗi người nên chủ động từ chối rượu bia trong các cuộc vui, kiên quyết không tiếp tay cho các lái xe chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, bắt khách dọc đường, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.
5: Nắng, nắng mặt, mặt trời.
8: trời
9: em mãi bãi bờ cỏ dài xanh mưa đăng tháng năm trẻ dài em mãi đi
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị các bạn, tiếp nối chương trình là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một nữ doanh nhân đang sinh sống tại Indonesia đã sáng lập công ty cung cấp dịch vụ nạp đầy dầu gội, sữa tắm và các chất tẩy rửa cho các hộ gia đình. Jane von Rebounen là cử nhân kinh tế tại Đại học Harvard của Mỹ. Cô đã dành nhiều thời gian để trải nghiệm tại Ấn Độ và Philippines để viết luận văn thạc sĩ về vấn nạn rác thải nhựa trong đại dương. Năm 2019, cô đã quyết định chuyển đến thủ đô Jakarta, của Indonesia và thành lập công ty Shellus với số vốn chỉ vòn vẹn là ba nghìn đô la Mỹ. Gen Von Rabano là nhà sáng lập công ty Shellus Indonesia cho biết: "Indonesia đứng thứ hai thế giới trong việc xả rác thải nhựa ra đại dương. Vì vậy tôi quyết định thành lập công ty tại đây để mang lại tác động lớn nhất đối với môi trường. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tái chế nhưng có rất nhiều sản phẩm, bao bì nhựa, chai nhựa không thể tái chế hết được." Vì vậy thật tốt nếu có những cách để chúng ta có thể thực sự giảm thiểu bao bì nhựa. Đến nay công ty khởi nghiệp của cô Jane đã có khoảng 40 nhân viên, bao gồm cả tài xế giao hàng. Các tài xế giao hàng bằng xe máy của công ty thường lên lỏi qua các đường phố đông đúc ở Jakarta để mang đến cho khách hàng dầu gội, dầu tắm, xà phòng rửa tay và những chất tẩy rửa khác. Thay vì cứ mỗi lần dùng hết lại vứt vỏ chai nhựa đi, thì giờ người tiêu dùng có thể giữ nguyên vỏ chai cũ và được nạp đầy dung dịch mới. Shuluk đã hợp tác với các thương hiệu quốc tế bao gồm Unilever, P&G. Tuy nhiên, các sản phẩm do Shuluk cung cấp rẻ hơn 20% so với giá thị trường do khách hàng không phải trả tiền cho bao bì và chai nhựa. Và với ý tưởng này, mỗi tuần lượng khách hàng của Shuluk lại tăng lên 15% và công ty cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn.
2: Bà Lan sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4%, Tổng sản phẩm quốc nội GDP, thông báo được Thủ tướng Moldawitki đưa ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine. Với việc tăng lên 4% GDP, đây sẽ là mức ngân sách quốc phòng cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo số liệu của NATO, năm 2022, chính phủ Ba Lan chi khoản ngân sách quốc phòng tương đương với 2,4% GDP, mức cao thứ ba trong số các nước thành viên khối này. Những tháng gần đây, Ba Lan cũng ký nhiều thỏa thuận mua vũ khí với Mỹ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Đầu tháng 1 này, chính phủ Ba Lan thông qua thương vụ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ để mua 116 xe tăng Abram của Mỹ và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Năm 2022, Ba Lan mua thêm 250 xe tăng Abrams và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2024. Tháng 12 năm 2022, Ba Lan nhận được lô xe tăng và pháo đầu tiên mua từ Hàn Quốc. Theo thỏa thuận này, Ba Lan ban đầu sẽ mua 180 xe tăng K2 Black Panther do Hyundai Rotem chế tạo, sau đó mua hơn 800 chiếc K2 PL. Wajawa cũng mua 48 khẩu
3: pháo K9 và có kế hoạch mua thêm khoảng 600 khẩu khác từ năm 2024. Tay đua xe đạp người Pháp bắt đầu chuyến hành trình của mình vào ngày 21 tháng 6 và đặt chân đến Ấn Độ vào ngày 28 tháng 1 vừa qua. Nathalie Mace, tay đua xe đạp người Pháp, vừa được tôn vinh tại thành phố Coimbatore, phía nam Ấn Độ sau khi cô hoàn thành chặng đường Khoảng 8.000 km đi qua 10 quốc gia nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường chống sói mòn đất. Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Croatia và Bulgaria là một số quốc gia mà vận động viên Marseille đã đặt chân đến trong sứ mệnh đạp xe xuyên các quốc gia của mình. Marseille đã đến thăm một số cơ sở giáo dục để nâng cao nhận thức về bảo vệ đất và tương tác với học sinh như một phần trong hành trình những bánh xe cho đất của mình. Theo các nguyên cứu, hơn một phần ba diện tích đất cảnh tác đã bị suy thoái do sói mòn cũng như ô nhiễm đất. Các cơ quan nhân đạo cho rằng việc đáp ứng lương thực cho dân số ngày càng tăng sẽ gần như không thể nếu thế giới không chăm sóc tốt hơn cho các loại đất đang bị thoái hóa nhanh chóng.
2: Đối với một số người, giấy vụn không có giá trị gì, nhưng một họa sĩ ở Đông Java, Indonesia có thể biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật ba chiều. Anh Tetris sử dụng giấy vụn và báo cũ làm chất liệu cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Những mẫu giấy được hòa với nước chuyển thành bột giấy. Bột giấy sau đó được gắn lên bản phác thảo trên tranh, rồi xế khô và được phủ bằng sơn acrylic. Một bức tranh của họa sĩ Tetris có giá từ hơn 50 đến 70 đô la Mỹ, tùy thuộc vào kích thước và độ khó để tạo ra nó
3: thưa quý vị và các bạn phong trào người tốt việc tốt trên địa bàn huyện thanh trì đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu thi đua thực sự là đòn bẩy động lực tinh thần to lớn cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được nhân lên và lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chung của huyện Thanh Trì. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Thanh Trì, Lan tỏa, phòng trào người tốt. Phát
15: hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 năm 2012 khi công việc và cuộc sống đang ở độ viên mãn, Cô giáo Ngô Kim Loan, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, là hiệu trưởng trường mầm non Tư Thục Tú Chi, đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 10 năm và dùng chính câu chuyện của mình để tiếp nối hành trình thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao, truyền năng lượng tích cực tới cộng đồng. Nhiều năm nay, ngoài giờ lên lớp, cô Loan lại cùng bạn bè tất bật đi mua nguyên liệu thực phẩm, chuẩn bị thức ăn phù hợp với thể trạng bệnh nhân, làm giảm đi gánh nặng kinh tế và động viên tinh thần những người bệnh đang điều trị dài ngày tại bệnh viện Ka giúp họ có thêm động lực để sống tốt hơn, bình thản đối diện với nỗi đau bệnh tật. Những suất cơm từ thiện, những chuyến đi tình nguyện tới những bản nghèo vùng biên giới xa xôi, cứ vậy mà thêm nối dài trong hành trình của cô giáo trẻ. đều đạn mỗi năm, cô Loan đều tìm thông tin rồi liên hệ với các thầy cô ở các điểm trường khó khăn vùng cao như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, quyên góp kinh phí tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng đồ chơi, đồ dùng học tập, sách vở, thiết bị giảng dạy cho những em học sinh ở bản nghèo mặc dù bận rộn với công việc quản lý nhưng hàng tuần cô Loan vẫn thường xuyên đứng lớp giảng dạy kỹ năng sống cho kem học sinh để kem có nền móng hình thành nhân cách tốt tự tin hơn vững bước trong hành trình trải nghiệm của bản thân cô giáo Ngô Kim Loan hiệu trưởng trường mầm non tư thục tú chi xã Tam Hiệp huyện Thanh trì chia sẻ
12: mình muốn mong mình thật khỏe để mình đi từ thiện được nhiều nơi và lan tỏa tất cả những cái tình cảm mà tình thương mà mình đã dành cho những bệnh nhân ung thư từ trước đến giờ. Mình luôn luôn muốn chia sẻ đến cho mọi người. Và ngoài những bệnh nhân ung thư ra thì mình đã lan tỏa đến tất cả những cái bạn học sinh nghèo ở vùng cao. Mong làm sao mình thật khỏe để lan tỏa những cái yêu thương đến tất cả cho mọi người để cho ai cũng có thể cố gắng phấn
15: đấu lên. Còn tại thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, hơn 6 năm qua, ông Lưu Viết Thục dù đã 80 tuổi, không ai thuê, cũng chẳng ai nhờ. Thế nhưng ông tự nguyện điều tiết giao thông ở một điểm nóng thường xuyên ách tắc giao thông trên đoạn đường liên xã qua thôn Hữu Lê dài hơn 1 km. Mỗi ngày, đoạn đường này phải tải lượng phương tiện rất lớn, đường xuống cấp trầm trọng dù không hề được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào chỉ tự học và được lực lượng công an huyện xã hướng dẫn nhưng nhìn cách ông phân luồng điều khiển giao thông nhiều người đi đường đều dành lời khen ngợi bởi sự chuyên nghiệp của ông thấy ông tuổi đã cao mà vẫn nhiệt tình hướng dẫn giao thông nên hầu hết người đi đường đều vui vẻ làm theo như một cách trân trọng và bày tỏ sự cảm ơn đối với ông từ đó điểm đen này bớt ủn tắc giao thông diễn ra thuận tiện hơn ông Lưu Viết Thục thôn Hữu Lê xã Hữu Hòa huyện Thanh trì nói
13: hàng ngày Tôi tham gia từ buổi sáng từ 7 giờ đến 8 rưỡi, buổi chiều là từ 5 giờ đến 6 rưỡi. Cho nên là những cái thời gian mà tôi tình nguyện này tôi rất là mang tâm sức để mà giúp cho dân đi được an toàn, cho dân đi được thông và mỗi một khi dân thông là tôi thấy rất phấn khởi.
15: Phong trào thi đua người tốt việc tốt đã trở thành nếp văn hóa hàng ngày của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh trì để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua trong thời gian tới. Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thanh trì tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh trì cho biết:
14: Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào người tốt việc tốt thì trong thời gian tới tại huyện Thanh trì sẽ tập trung cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua và coi thi đua là động lực quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.
15: Để phong trào người tốt việc tốt phát huy hơn nữa trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể của huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 10 công trình công tác của thành ủy và 6 chương trình công tác của huyện ủy Các cuộc vận động phong trào người tốt việc tốt, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nhằm khích lệ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua, phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu gương để mọi người học tập noi theo, tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc.
9: dịu mùa xuân theo em về mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên vui khói bay trên sông gà đang ngáy chưa bên sông một chuyến nắng vui cho bao tâm hồn
8: rồi giặt dịu mùa xuân
9: vui sun, sun,
2: Các bạn tới đây thì thời lượng của chuyện ông Hà Nội Triều xin phép được khép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những mong muốn gửi tặng đi những món quà âm nhạc tới bạn bè người thân của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.